0: Seja bem-vindo ao podcast Dois Novos Social, eu sou Vitor Vasquez e comigo Andressa Jordano.
1: Olá pessoal, tudo bem?
0: Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre o maravilhoso mundo do home office, os desafios da saúde mental, da produtividade, a gente vai falar aqui bastante sobre como é a nossa vida de home office, a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário que não só está sendo uma necessidade atual, mas também uma tendência para o futuro. Andressa, antes da gente começar então esse bate-papo, três avisos aqui pro o ouvinte. O primeiro é que o home office ele envolve várias questões legais, então se você é um funcionário, se você é um gestor, é... se você trabalha dentro de uma empresa de alguma forma e vai começar a fazer home office e tem alguma dúvida, o indicado é consulte o jurídico, consulte o RH, porque é eles que vão te, te sinalizar o que pode e o que não pode fazer, tem empresa que é, você precisa usar a VPN para questões de segurança. Assim, consulte esses departamentos que eles vão te dar as diretrizes certinho do que você pode ou não fazer. Pra é,
1: montar uma estratégia legal, principalmente no momento em que as coisas estão se movimentando muito rápido. Né? Sim,
0: principalmente quem está sendo, entre aspas, obrigado a. a Entrar no mundo do home office agora e não estar tá tão acostumado, ou às vezes você que trabalhou já de home office, mas era mas, é, é, momentos pontuais, muda tudo trabalhar todos os dias de casa. Sim,
1: muito.
0: <risos> Segundo ponto, é que o objetivo desse podcast ele é compartilhar a experiência que a gente tem de anos de home office. E seja para você um líder de equipe, um funcionário, um empreendedor, serve para todo mundo, porque a gente vai falar aqui um pouquinho de uma forma um pouco mais aberta. Sim. A Andressa tem experiência aqui como uh, empreendedora, eu já trabalhei de home office quando era gestor, quando era funcionário, quando... Agora, como empreendedor, então eu acho que a gente tem várias visões interessantes aqui.
1: Sim, e nós temos experiências bem diferentes, mesmo trabalhando um do lado do outro fisicamente, nós temos hábitos e formas de medir ou de dar um boost na produtividade totalmente diferentes. E acho que pode ser bem interessante para você que está começando, para não ter que tropeçar tanto quanto, por exemplo, eu tropecei há alguns anos.
0: E por último, nós estamos produzindo esse podcast num momento de pandemia, de coronavírus, um momento delicado. O Yuval Harari ele falou uma coisa bem interessante na Times recentemente, que ele falou que a humanidade não passou por isso nos últimos 100 anos. Então é, um, é realmente um momento bem disruptivo no nosso cenário de trabalho. Uhum. Mas lembrando que, como a gente falou no começo o home office também é uma tendência para o futuro. Então, se você está ouvindo esse podcast do futuro, pode ser que isso esteja bem diferente. É, se você está ouvindo isso no momento da publicação desse podcast, é, o cenário você vai entender super bem. Mas o home office ele é uma tendência para o futuro. Então, se você está começando o home office, seja hoje no dia da publicação ou daqui a um tempo... É, esse podcast é pra você, é pra você que tá começando o home office independente do período.
1: Eu acho que o lado bom de todo esse cenário em que as pessoas estão sendo, entre aspas, obrigadas a mudar muito rápido e se adaptar muito rápido, é que muitos profissionais, muitos líderes de equipe, muitos gestores, enfim, estão percebendo que dá para trabalhar de casa ou remotamente... Enfim, é possível controlar a sua equipe, ter produtividade, é possível evitar reuniões que poderiam ser um e-mail. Eu acho que isso até virou, entre aspas, um meme no mundo do trabalho, porque uhum. todo mundo sabe que esse tipo de reunião que poderia ser um e-mail ocupa o nosso tempo sem necessidade e todo mundo faz isso, parece que virou um costume é, errado, sabe? Então, a gente tem percebido muitas coisas. A gente vê pessoas descobrindo novas ferramentas. Por exemplo, a gente viu pessoas descobrindo hangouts do Google. Exatamente. Então, é, a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Sobre os desafios que cada um sentiu no começo. Uhum. E a forma como hoje a gente encontrou de ter um bom dia de trabalho. Cuidar da saúde mental. E ter vida pessoal ao mesmo tempo.
0: É, a gente está num momento, como a gente falou aqui, de pandemia e tudo mais. Então, São principalmente São Paulo, que é onde a gente está agora, parece um sábado é, à tarde, as ruas estão bem tranquilas. É, é bem atípico da loucura que a gente vê de São Paulo. Então, provavelmente, se a gente estivesse gravando esse podcast num cenário é, normal... A gente teria aqui barulho de carros e uhum. ônibus, porque a gente está bem próximo à avenida, Sim. mas o que a gente tem que pensar é que não existe uma regra única hoje para impedir o, o coronavírus, o Covid-19, né? Sim. Então, cada, cada um está adotando uma, uma estratégia. Então, o governo está pedindo para as pessoas não ficarem na rua, empresas estão pedindo para você trabalhar de casa, mas uma coisa que a gente tem sentido disso tudo é que a cidade está sofrendo um impacto direto das Sim. pessoas estarem trabalhando de home office.
1: É, é visual, uhum. é visual. Eu não acordar com os, o, as buzinas do trânsito da avenida aqui perto é algo muito bizarro, porque, sabe quando foge do, do costume, mas ao mesmo tempo eu acho que tem sido bom, eu acho que a gente vai colher bons frutos de alguma forma de toda essa experiência. Eu fico imaginando é, o tanto de poluição que a gente deixou de gerar e bem-estar para as pessoas que. Não agora, porque tá todo mundo preocupado, mas mais para frente. Imagina uma cidade como São Paulo sem trânsito. Como que isso pode ser é, benéfico? para a saúde mental das pessoas, você que, precisa, que pode trabalhar de casa, você não precisa pegar transporte público lotado, e a pessoa que precisa pegar transporte público não vai ter o transporte público lotado, então isso vai também impactar positivamente na saúde mental dela, então eu acho que a gente, é, é um momento, é complicado falar que pode ser positivo, mas a gente precisa tirar coisas positivas de momentos difíceis, e eu acho que é isso que a gente pode tirar.
0: Andressa, vamos falar então do principal ponto que eu acho que principalmente gestores e empresas estão se descabelando, que é a questão <risos> da produtividade.
1: Sim.
0: É, de novo, como eu falei lá no começo, o, o Covid-19 veio para criar uma ruptura, porque talvez se não houvesse essa pandemia, esse processo ele seria muito mais lento, uh, lento along, né? é, gradual. Sim. Então... Vamos falar um pouquinho aqui sobre produtividade, então, e o que que a gente pode trazer das nossas experiências.
1: Sim, é, o que a gente vê quando a gente pesquisa sobre home office, são gestores se perguntando como que eu vou monitorar, entre aspas, uhum. o meu funcionário? Como que eu vou monitorar a produtividade da minha equipe? É, enfim, eu hoje não preciso de ninguém monitorando a minha produtividade, quem monitora a minha produtividade sou eu mesma, é a minha lista de tarefas, enfim. Eu acho que o é, um ponto principal é pensar que um bom funcionário, um bom profissional, ele vai entregar o que ele tem que entregar, independente de qualquer coisa. É, muitas vezes, eu acho que também é legal a gente pensar que você não precisa trabalhar das nove às seis pra estar trabalhando, porque tem gente que trabalha das nove às seis, fica no escritório das nove às seis, mas fica enrolando o dia inteiro. Quem uhum. nunca trabalhou com uma pessoa assim... E ao mesmo tempo tem pessoas que sentem que conseguem finalizar suas tarefas por um espaço de tempo muito menor e aí precisam ficar fingindo que estão trabalhando. Eu, eu falo isso porque eu sei que se você não faz isso você conhece alguém que já reclamou disso em algum momento. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? Bons profissionais entregam bons resultados independente de, de qualquer coisa. Até você que tá no começo e pode sentir sua produtividade impactada e pense poxa, mas eu sou, eu sou bom no que eu faço. Mas... Em casa tá difícil. <risos> Mas você sabe que nem que você tenha que finalizar aquilo 10 horas da noite, você vai finalizar. O ideal é que isso não aconteça. Exato. Mas tudo é uma questão de adaptação. A organização para produtividade é o ponto-chave. Eu acho que é isso. Vale tanto para quem está trabalhando em casa sozinho ou para quem precisa gerenciar uma equipe. Eu acho que organização e comunicação são uhum. essenciais.
0: Eu acho que assim, é, a gente. Quando falar de organização, é, a gente não vai falar aqui de, de quase nenhum aplicativo, principalmente de gestão ou, ou de mensuração, de produtividade, nem nada, porque eu acho que cada um se adapta do melhor jeito e cada equipe também se adapta com o seu melhor é, aplicativo. Sim. Então, a gente tem aí opções como o Trello, mas tem gente que, queria, a Andressa, ela é super se dá com planilha. algumas outras ferramentas. Né?
1: Eu uso planilha e Evernote. O meu Evernote é muito organizado, <risos> mas é basicamente isso. Tem gente que prefere anotar coisas no caderno, Sim. tem equipe, equipes que preferem um grupo de WhatsApp específico para um projeto. Eu acho que a forma como cada um se organiza é muito particular, digamos assim, de cada, de cada profissional, de cada equipe. É,
0: principalmente no momento que você está começando o home office, o ideal é não começar a inventar. Sim. De pegar aquele aplicativo que você nunca trabalhou, aquela ferramenta que você nunca viu e que tem um monte de é, complexidade dela Sim. própria. Então assim, primeira dica é organização e do jeito que você mais se sentir confortável.
1: Sim, e praticidade.
0: Exato. acho que confortável vai ser uma palavra que a gente vai falar bastante Sim, aqui. Sim,
1: eu acho que conforto... <risos> e eu acho que existe no Home Office uma linha tênue. <risos> que separa um, um tipo de conforto para um, um outro tipo de conforto. Eu acho que a primeira coisa... Primeiro, é, a gente fala, vai falar muito de organização. Organizar a sua rotina. E aí, muitas pessoas divergem em opiniões sobre isso. O que eu gosto de fazer? Acordar, meditar tomar o um café da manhã, tomar um banho e tirar o pijama, colocar uma roupa confortável. O que outras pessoas preferem fazer? É, ao invés de colocar uma roupa confortável, se vestir como se, como se estivesse indo pro trabalho. Uhum. Colocar sapato, brinco, é, se arrumar, colocar maquiagem, enfim. Conheço pessoas que fazem isso, conheço profissionais que indicam isso, mas eu nunca me sentiria bem dessa forma. Então, de novo, faça o o que te deixa confortável. Não é só porque um guru de produtividade fala que você tem que se maquiar e arrumar o cabelo e colocar salto é, pra trabalhar bem em casa, que isso é verdade. Mas eu acho que tem uma diferença entre... Pra mim, pijama é roupa de ficar em casa assistindo Netflix. Uhum. E principalmente trabalhando em casa que nem sempre todo mundo tem uma divisão física de escritório e de... De lazer, digamos assim, eu acho que a forma como você começa o seu dia é muito importante para o restante do dia.
0: É, o que a gente pode se sintetizar dessa conversa aqui é: comece o seu dia como se você estivesse indo trabalhar fora. Sim. Então, tenta não misturar o, a, o seu cotidiano pessoal com o seu cotidiano de trabalho. O que, que eu quero dizer? Não precisa acordar respondendo e-mail, assim uhum. como também você não vai parar pra se divertir é, no meio do, do, do trabalho é, durante horas. É,
1: porque, porque se você não, não se distrai no momento que você tá trabalhando... No do escritório, fora de casa não tem porque você fazer isso dentro de casa Exato. claro, se você quiser, se você quiser adaptar a sua rotina horários, o Vitor por exemplo é uma pessoa que trabalha melhor é, na parte da noite se ele precisar virar a noite fazendo uma coisa, ele faz isso tranquilamente mas isso não significa que ele trabalha 20 horas por dia, ele descansa em algum momento
0: exatamente
1: então a gente precisa muito ó helicóptero, isso é uma coisa que a gente precisa falar trabalhar em casa é não ter controle total do ambiente à sua volta.
0: É, normalmente nos escritórios você tem aquelas janelas seladas, né? Sim. Então, muito do barulho de fora não vem. Mas assim, a não ser que você faça um investimento grande na sua casa, que eu não acho necessário, uh -uh. É... Vai, vai acontecer isso. Sim. Helicóptero passando, vizinho fazendo barulho. Oh. É claro que você tem que ponderar isso, colocar numa balança o que está que te incomodando
1: Sim.
0: e te atrapalhando no seu dia a dia e o que, que faz parte da paisagem. Sim,
1: exatamente. <risos> Voltando para a parte de organização, é legal você fazer uma lista das Sim. coisas que você tem que fazer naquele dia. Eu acho que também é uma forma de gamificar a uhum. experiência. Então, faça uma lista das coisas que você tem que fazer. Pode ser uma lista bem detalhada ou pode ser uma lista mais... É tranquila, tem, tem dias em que eu escrevo tudo, absolutamente tudo que eu tenho que fazer. Tem dias em que eu dou uma simplificada na minha lista. Mas o legal é você se comprometer a no fim do dia ter todos aquelas, aquelas, aqueles itens da sua lista riscados.
0: É, assim como você tem uma meta de trabalho na empresa e tudo mais, você vai colocar uma meta pra você no seu dia.
1: Sim.
0: Então pode ser que você termine essa meta às três horas da tarde, e tudo bem. E tudo bem, você vai sim. ter o restante do dia livre. Uma dica que a gente dá também é... Não tenta... É, claro, existem vários cenários. Mas não tenta sempre adiantar o trabalho. Porque trabalho sempre vai ter. sim Então se você quiser começar a adiantar o de amanhã, você vai adiantar o de amanhã. E aí vai ficar concluído. E aí você vai tentar adiantar o do outro dia. E sim. vai ficar concluído. Só que você não vai deixar de trabalhar no dia seguinte.
1: Sim. Esse é um costume... Que a longo prazo não funciona. Uhum. Uma hora você vai estar exausto. E eu acho que também existe uma certa culpa de ficar em casa sem trabalhar, sabe? Sim. Caramba, são três horas da tarde, eu estaria no escritório trabalhando... E agora já terminei tudo que eu tinha para fazer. Claro, se você quiser, tudo bem. Só que eu acho que precisa existir um limite. Você não precisa fazer uma lista super extensa. Você não precisa trabalhar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu acho que se livrar dessa culpa... Que eu acho que a gente teve que lidar muito no começo, eu principalmente, que eu pensava: caramba, mas eu já terminei meu trabalho do dia, e aí? <risos> será que eu posso assistir um Netflix? Pode. O que a gente tem que pensar é que quanto mais produtividade você tiver, mais tempo livre você vai ter. E quanto mais você aproveitar o seu tempo livre, melhor vai estar a sua cabeça, que isso a gente vai falar mais pra frente sobre saúde mental, mas melhor vai estar a sua cabeça pra trabalhar no dia seguinte. Então, sempre pense que tem o dia seguinte. Sim. Então, não se sinta culpado por terminar as suas coisas antes da hora, entre aspas. E não também sinta a necessidade de fazer milhões de coisas é, no dia.
0: O grande ponto em relação à produtividade é o foco. Sim. A gente falou em ter o seu dia definido, então você acordar, colocar uma roupa confortável, não ficar de pijama. A gente tá falando aqui em organização, uhum. uh, falamos agora em lista de tarefas, mas tudo isso é para você ter um foco. Senão você vai sentar ali no seu cantinho e pode ser um, um quarto, um escritóriozinho de trabalho dentro do, da sua casa ou mesmo uma mesa uhum. ou um cantinho, que eu acho que é um ponto importante que a gente separou aqui para falar, é tem um espaço para trabalhar e mantenha ele organizado Sim. só com coisa de trabalho. Sim. Então tenta não misturar também, só, de novo, sua vida pessoal com o seu trabalho. Então não vai ter ali... Em cima, por exemplo... Uh, eu gosto muito de, de, de games, né? Então eu não vou ter ali um... um aparelho de videogame em cima do meu, da minha mesa de trabalho. Sim.
1: Outra coisa que eu acho que é muito <coughs> importante de falar é que... Trabalhar da cama e trabalhar do sofá... Na, na ideia é uma coisa maravilhosa, mas... Na realidade... No primeiro dia pode ser ótimo, no segundo dia pode ser ótimo, mas em algum momento a sua coluna vai chorar. A gente precisa criar hábitos que a gente pode manter por um longo período de tempo. Sim. Então uma coisa é você trabalhar um dia da semana do sofá ou da cama, enfim. Outra coisa é você ter isso como uma regra, não vai fazer bem pra você.
0: É, e tem um ponto eu acho que é legal de falar, dessa que o pessoal fala muito que ah, eu tô em casa e a cama tá do lado me chamando, uhum. o Netflix tá ali na sala me chamando. Se você fizer isso, trabalhar da cama, trabalhar do sofá, tá você vai estar tá muito mais próximo desses. Sim. Como que eu posso dizer? Desses. Atrativos. É, desses atrativos. Então, ter um espaço é muito importante Sim. porque você também delimita não só fisicamente, uhum. mas até mesmo mentalmente Sim, é daquelas bem. distrações, né?
1: Voltando só um pouquinho no foco, é interessante a gente falar sobre playlists. Uhum. Tem gente que vai ficar super bem no som ambiente, tem gente que refere playlists mais calmas, de música clássica, de música instrumental. Eu gosto muito de ouvir playlists com ruído branco, com sons da natureza, enfim. Eu vou até deixar minha playlist na descrição desse episódio, porque me ajuda muito. Já o Vitor fica louco ouvindo minha playlist. Ele simplesmente não consegue focar. Por isso que a gente fala que as nossas experiências são muito diferentes de pessoa pra pessoa.
0: Sim. E assim, eu, por exemplo, que nem o Andrés falou, eu gosto de escutar uma playlist... Eu sempre estou escutando alguma coisa, né? Então eu gosto... Vou escrever uma playlist, por exemplo, trilha sonora. Que não tem é, tanta letra né, na uhum. música. Aí eu vou criar e eu quero escutar uma música que eu posso até mesmo cantarolar. Uhum. É, por que a gente está falando de playlist, né? Porque assim... Para você eliminar, às vezes, alguns barulhos da casa e tudo mais... Ele, às vezes, ajuda Sim. bastante. Mas, de novo você precisa se sentir confortável uhum. se você estiver trabalhando com alguma coisa te incomodando você precisa eliminar isso primeiro antes uhum. de começar a trabalhar, senão você vai ficar maluco Sim. sabe quando você deita na cama e a torneira tá pingando? é exatamente isso <risos> é exatamente
1: isso vale fazer também indicação de duas ferramentas que nós já testamos e falamos sobre elas no Inova Social vou deixar os links aqui na descrição também uma delas é o Cuco que uhum. é um, um temporizador. E a outra dica é o Forest, que é um aplicativo para Android e iOS e também é uma extensão do Chrome. Esses dois são muito legais porque eles são temporizadores, cada um do seu jeito, mas você pode usar tanto individualmente quanto em equipe. O Forest é muito legal porque você cria uma floresta, com cada período de tempo que você trabalhou e que você não usou o celular pra mim o celular é um atrativo muito grande mais do que cama, mais do que sofá mais do que Netflix, mais do que tudo então, às vezes eu preciso focar e eu me comprometo a não não mexer no celular só que o legal do Forest é que ele dá aquela gamificada na experiência, uhum. então você determina um momento, um período que você não vai, não vai mexer no celular e ele começa a fazer uma árvore crescer e se você mexe nesse, no seu celular dentro desse tempo, a sua árvore morre. E aí, o mais legal é que você tem uma floresta com várias árvorezinhas. As que você conseguiu deixar crescer até o fim é, ficam lá bonitinhas. E as que você matou porque você foi mexer no celular estão mortas. Eu e... sempre
0: acabo matando a árvore, coitada.
1: <risos> é normal mas o legal é no fim do mês ou no fim da semana, você ter uma floresta com mais árvores vivas do que árvores mortas então é bom que você consegue visualizar a, a, a sua produtividade e o legal de usar também isso em equipe é que todo mundo começa a criar a, a criar não, mas enfim Plantar as árvores Vir, juntos.
0: Plantar virtualmente. Plantar
1: virtualmente as árvores juntos. E se alguém fura isso, as árvores de todo mundo morrem. Então, é, é um jeito diferente e divertido e mais lúdico de fazer com que a produtividade e o foco se mantenham. Vou deixar aqui na, na descrição o coco e o forest. Uso muito, gosto muito dos dois.
0: Legal. Se a gente vai falar sobre um ponto agora que já começa a entrar um pouquinho na questão da saúde mental, Sim. que é estabelecer os horários.
1: Uhum. A
0: gente já falou aqui de estabelecer uma rotina para você acordar, uma rotina para você começar e terminar de trabalhar. Acho que é muito importante você definir um horário de trabalho. Sim. Então, às vezes você pode definir. Eu, por exemplo, eu defino que eu tenho que trabalhar 8 horas. Uhum. E aí, muitas vezes, eu acabo distribuindo essas 8 horas durante o meu dia. Então, não necessariamente, às vezes, eu estou em um horário comercial. Uhum. É claro que, no meu caso, como eu tenho muita interface com clientes, eu acabo tendo essa questão do, do horário comercial. Sim. Mas se você não precisa disso, defina o seu horário, o melhor momento de você trabalhar. E assim, a sua rotina é só sua.
1: Sim, não é porque tá todo mundo saindo pra trabalhar às sete horas da manhã que você tem que fazer isso. Claro, se você achar que é bom pra você, ótimo. Se não, não tem problema. O importante é você entregar aquilo que você tem que entregar. Uhum. Independente, enfim, comparecer às reuniões que você tem que comparecer, enfim. É, acho que a gente tem que pensar mais nisso do que em tempo. Exato. E horário pra finalizar é muito importante também. É.
0: E uma dica muito importante que a gente fala aqui é a pausa para o café. Uhum. Parece uma brincadeira, parece que impacta a produtividade, parece que é quase um tabu falar isso. É, imagina dentro das empresas. Mas é muito importante porque às vezes você está ali tão sobrecarregado daquilo que você fala assim, ah, eu preciso parar uns minutos. É claro que a gente não tá falando de uma hora de pausa de café. Mas 10 minutinhos ali. Eu, quando trabalhava numa empresa de tecnologia grande aqui de São Paulo, era muito engraçado que nós éramos alguns designers e acho que 40 programadores na época. E eh, a gente chegou a lançar muitos produtos hoje que são bilionários. Só que acontece, essa galera dava, ó, acho que se eu não me engano, era 4 horas da tarde. Descia todo mundo para um café que tinha ali. Era uma cozinha que era a cozinha usada para como refeitório, né, do andar, e ficavam lá cerca de 40, 45 pessoas dentro de uma cozinha que devia ter, sei lá, 5 por 5 metros. <risos> então, assim, só que era engraçado que depois desses 10 minutos, normalmente o pessoal dava lá uns 10 minutinhos, mas eles voltavam e trabalhavam com sangue
1: nos olhos. E, claro, não vai ficar pausando toda hora, porque senão o foco já era. Eu, eu acho que o interessante é pensar que o quanto antes você terminar mais cedo você vai poder viver esse momento de lazer mais extenso. Então, vale muito. Se você não toma café, vai assistir um vídeo no YouTube, vai o movimento da, das ruas, enfim. Dá uma respirada, é bom parar, respirar. Medita, a gente uhum. vai falar sobre meditação. 10 minutinhos né? de meditação também é ótimo. E eu gosto de fazer de manhã, mas qualquer hora do dia super vale eu acho que todo mundo precisa de uma pausa para fazer o que quiser, nem que seja por 10 minutos.
0: Exato. E você falou de meditação, Andressa. Sim. Então, você já falou várias vezes de meditação aqui no Inova Social. Já. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho... Que aí depois eu vou falar sobre uma outra dica minha.
1: Eu, eu acho que eu nem tenho mais que falar sobre meditação, porque eu já, <risos> já falei tanto. Se a gente precisa escolher um TED Talk diferente pra colocar, a gente coloca TED Talk de meditação. Se, a gente, se eu vou indicar um aplicativo, eu indico o aplicativo de meditação. É, eu uso um aplicativo chamado Headspace. Ele... A maioria das meditações são guiadas em inglês, mas tem muita meditação traduzida para o português. É um aplicativo muito legal... É, tem a parte gratuita e tem a parte paga, que se eu não me engano são 14 reais, 15 reais mensais. Eu assino e vale muito a pena, tem meditação para absolutamente tudo, pra começar o dia, pra terminar o dia. Tem meditação pra foco, pra criatividade, pra produtividade, tem sessões individuais de meditação, tem séries de meditação que você vai evoluindo a cada dia e você fica 10 dias ou um mês, depende do, do tipo... Vale muito a pena, eu uso muito, gosto muito. Mas aqui também no Brasil a gente tem um aplicativo desenvolvido por brasileiros. Chamado Zen, que também é um aplicativo de meditações. É, já testei algumas vezes e gosto bastante. Então ficam aí duas opções, Headspace e Zen. Eu adoro meditar, eu acho que é algo que mudou muito a forma como eu vivo o meu dia a dia... Se você acha que isso não é pra você, isso é coisa de gente mais zen e <risos> tudo mais, eu digo que não. As minhas primeiras sessões de meditação foram muito difíceis. Eu era uma pessoa muito ansiosa e eu comecei a fazer isso num período de muita ansiedade. Aos poucos eu fui aprimorando isso, eu fui aprendendo e é algo que realmente faz bem pra mim. E se você testar, o legal do Headspace é que a primeira série básica de 30 dias é gratuita. E você vai perceber que se você fizer 10 minutos de meditação todos os dias por 30 dias, a diferença da forma como você vive seu dia no primeiro dia pro último dia é gritante. Eu acho que super, super, super vale. Principalmente no momento em que a gente fica mais ansioso, uhum. ou se você tá começando agora no home office, você fica também mais ansioso, preocupado com a sua produtividade, com as mudanças. Então, gente, respirar é tão bom. E com a meditação guiada, você vai perceber que é melhor ainda.
0: É, a Andressa falou que meditação é um ponto. A gente tem várias coisas que te acalmam, te distraem, te, te, te deixam focado. Então, acho que é assim a nossa dica é Faça o que você se sente bem. Que eu já tentei fazer algumas vezes, mas às vezes no, no, o, o dia a dia não deixa. Mas eu gosto muito de... Se eu tivesse 10 minutos para poder andar no parque no Sim. meio da tarde, eu adoraria.
1: Sim. É... E se você trabalha em casa e tem um parque por perto, você, você pode, pode fazer isso. Ou andar na, no seu quarteirão. Sim. Vale muito, muito a pena. E é aquilo, 10 minutos, meia hora. Vale Exato. Super a pena.
0: Quando eu trabalhava de home office, mas ainda morava com... Pai, mãe, irmão, periquito, cachorro, todo mundo. Esse momento, esses 10 minutos que eu tinha, eu acabava saindo para passear um pouco com a minha cachorra. Uhum. Mas eu quero falar uma coisa, uh, eu, eu comentei isso agora, né? Que a gente falou do, do, dos 10 minutos, né? Mas eu queria falar um pouquinho já também sobre família.
1: Uhum.
0: Os desafios que eu tô vendo muita gente falar assim, tô fazendo home office eu tô com a minha mulher, com meus dois filhos aqui, eu vou ficar maluco. Eu vi muita gente falando isso. Uhum. Tem uma brincadeira já que tá surgindo até pelo WhatsApp, que tá falando assim que com as crianças é, fora das escolas, é, os pais eles vão descobrir uma vacina em 10 dias pro <risos> Covid-19. Porque eles não vão aguentar. É engraçado é. a gente falar uma coisa assim que, é, as famílias elas, elas se amam, mas elas não conseguem passar 24 horas uhum. por dia. É difícil. Eu acho assim: primeira dica que eu dou a respeito disso é: se você vai limitar uh, fisicamente, isso vai te ajudar muito. Então, se você vai ter um escritório para trabalhar dentro de casa, legal, porque você fecha a porta e fala, gente, estou trabalhando. Uhum. se você não tem essa possibilidade você está numa mesa que você tem dentro de casa, um espacinho um cantinho é, isso é um acordo, assim como você tem um acordo de trabalho com o seu empregador, uhum. você tem que fazer um acordo com a sua família Sim. olha, papai, mamãe está trabalhando este horário, preciso de silêncio
1: uhum. é, não consigo dar atenção agora não consigo dar
0: atenção agora, pai mãe, estou trabalhando principalmente para os mais velhos o home office é um desafio, porque Sim. eles entendem que se você tá em casa, você não tá trabalhando. Uhum. Então, eu acho que a Andressa passou mais Foi por essa bem. experiência.
1: Foi bem difícil, é, é aquilo, você tem que ir todos todos os dias, cada dia é um desafio. <risos> então, pode ser que você converse isso com a sua família em um dia, e uma semana depois você tem que repetir. E o que é importante também é entender, principalmente nesse momento agora, é que Todo mundo tá precisando se adaptar. Sim. Então, não espere que a, sua, que a sua família e seus filhos, principalmente criança ou os mais velhos que não entendem, vão pegar isso logo de, de primeira. Então, a gente precisa ter paciência e, às vezes, adaptar a rotina para que todo mundo fique bem. Então, Sim. as crianças, quem mora em prédio não tem acesso a parquinho, a brinquedoteca, as crianças não estão indo pra escola, as crianças ficam entediadas durante as férias você pode sair, vai para um parque agora, no momento que a gente está vivendo hoje, é um pouco mais difícil sim todo mundo tá precisando se adaptar todo mundo tá precisando todo mundo tá passando por um momento de adaptação é, então da mesma forma como os outros quem tá de fora precisa entender, você também precisa entender o lado da, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais
0: uma dica de ouro que eu dou é, você precisa educar essa família que mora com você só você trabalha em Vai você vai ter que educar essa família. Uhum. Uma dica de ouro que eu dou é: eu tinha muita reunião e quando eu ia fazer reunião, né, via Skype, via qualquer videoconferência e tudo mais, a casa ficava quieta. Então eu descobri que alguns momentos que eu precisava realmente de foco, apareciam reuniões.
1: Não tô incentivando ninguém a inventar reunião, imagina. Mas, mas já fiz isso também. Mas é uma, mas f... é uma forma de treinar, é pessoas.
0: uma forma de educar as pessoas, acho que é, você precisa educar que aquele momento em que você precisa de um silêncio total, e pode ser meia hora, pode ser uma hora, você vai precisar educar, uhum. seja os mais velhos aos mais novos. E Andressa, acho que o nosso último ponto aqui a respeito da saúde mental, que é muito importante também, é a questão de acompanhar um pouco as notícias. Sim. Como você não tem mais interação social presencial assim, né? você dificilmente vai cair e vai conversar com um amigo de trabalho sobre coisas mais aleatórias, vamos assim dizer. Uhum. E é nesse momento que você escuta coisas novas, aprende coisas novas, Sim. escuta uma notícia nova... Então, assim.
1: Discute, troca, troca, troca
0: opiniões. opiniões é.
1: Experiências. Do,
0: aliás, duas dicas que eu queria dar aqui a respeito, é respeito. Primeiro é acompanhar as notícias, e eu acho que a Andressa pode falar um pouquinho sobre a questão do volume.
1: Uhum, sim.
0: Mas antes disso, eu queria falar uma outra coisa. Se você tiver oportunidade, troque mais informações. Pode ser um telefonema, pode ser mensagem com um amigo, uhum. com um parente mas de assuntos os quais vocês se interessam, porque isso acaba também ajudando um pouco na sua saúde mental de interagir Sim. com outras pessoas. Uhum. É, eu vi ontem Andress, um tweet de um pesquisador que está em quarentena no país da Europa, e ele falou assim, tá, eu estou chegando no meu sexto dia e eu estou ficando maluco porque eu não tenho mais interação com as pessoas. Então... E eu nem conhecia esse cara, eu seguia ele no Twitter e eu mandei uma mensagem para ele, mandei uma mensagem no aberto e assim, olha, se você quiser conversar, <risos> manda mensagem por aqui. E ele começou a me mandar um monte de mensagem, Legal. começou a conversar. Porque há necessidade, nós somos seres uh, vivos que têm essa interação. A gente
1: precisa, A gente disso. precisa disso. Eu acho que também, por isso que é importante ressaltar que não é porque você não tem um contato físico com as pessoas que você precisa perder o contato total. Existem Sim. outras formas. Então, imagina se aquele seu amigo ou aquele seu parente estivesse morando em outro país. Como você ia fazer para se comunicar com essa pessoa? Uhum. Hoje, graças à inovação, a gente tem formas de falar com alguém como se a pessoa estivesse aqui na nossa frente. Então, faça chamada de vídeo... Fale por mensagem com as pessoas, faça ligações, cada um faz o que gosta, eu sei que tem muita gente que não gosta de falar no telefone, tem gente que prefere mandar áudio, mensagem, enfim. Não deixe de conversar com as pessoas, é o que eu tenho visto, principalmente é, gente da, da, da nossa idade, 30 anos por aí, que mora sozinho, não tem... Não tem nenhum pet, não tem nenhum gato, cachorro. E não tem filhos, não tem marido. Enfim, as pessoas mais jovens que saíram da casa dos pais e moram sozinhas, hoje estão se sentindo muito sozinhas. Sim. E o home office pode ser, sim, muito solitário. para algumas pessoas é muito bom. Eu, realmente, é, hoje gosto muito. Mas, no começo, eu me sentia muito sozinha. Até eu, que... Tinha muita dificuldade de trabalhar num escritório com muitas pessoas. Eu trabalhava num escritório que só... É, era uma empresa grande, só que só no meu andar tinha até umas 100 pessoas. E a convivência com essas pessoas era muito difícil. No primeiro momento, quando eu é, vim trabalhar em casa, eu fiquei muito aliviada. Mas uns dois meses depois, eu tava sentindo muita falta de sair pra almoçar com os meus amigos do trabalho. Uhum. Enfim. É, então, se você é, vai fazer home office para sempre, entre aspas ou se você tá fazendo isso com uma forma de ficar seguro em casa, em tempos de coronavírus, tente manter contato com as pessoas, Sim. sabe? Eu acho que é importante é, eu tenho certeza de que do outro lado existe uma pessoa tão solitária quanto você e enfim, a gente só precisa se comunicar
0: é, vamos aproveitar que a tecnologia tá disponível Sim. vamos interagir e, e é importante isso
1: Sim.
0: outro ponto é que a gente está falando das notícias, as notícias. por que, que as notícias são importantes eu acho que a gente no universo de fake news acabou é, criando uma discussão a respeito de emissora A, emissora B emissora C, enfim uma dica que eu dou pra vida é... primeira coisa é não, não, não se prenda a tantos preconceitos uhum. e tenta ouvir várias opiniões sim porque você precisa ficar informado Até mesmo pro seu próprio trabalho uhum. Isso é bom Muitas vezes você pode ser um Médico um... Médico não, porque não faz home office Ainda, <risos>
1: Ainda.
0: Porém é, Você pode ser um profissional Que você atua na área X E aí você vai descobrir uma oportunidade De projeto ou qualquer coisa Na área Y, porque você viu uma notícia na TV É claro que acho que a Andrés pode falar melhor isso pondere as notícias
1: é, não precisa ser igual o Vitor, gente que acorda e vai dormir vendo notícia. Brincadeiras à parte, o Vitor é uma pessoa extremamente informada, bem informada. Ele é aquele cara que gosta de acompanhar a notícia desde o começo dela. E eu já sou uma pessoa um pouco mais ansiosa. E eu prefiro acompanhar as coisas de uma forma mais, como eu posso dizer, resumida. Então, o que eu senti muito quando eu comecei a trabalhar fisicamente no mesmo espaço que o Victor, É que a notícia, ela vai sendo desenvolvida. Então, um exemplo que eu dou é... Claro, a gente teve vários desastres no Brasil de, de uns anos pra cá. Coisas muito tristes, que a notícia foi evoluindo conforme a gente foi recebendo mais informações. Mas um exemplo que eu dou é da morte do Boechá. Porque é, a gente viu a primeira notícia de que um helicóptero tinha sofrido um acidente. Depois que... Uma pessoa... A pessoa que estava dentro desse helicóptero poderia ser o Depois foi confirmado que era o Depois foi confirmada a morte dele. E aí, enfim... Aí a notícia, ela vai evoluindo. E aquilo, pra mim... É, não só nesse caso específico do Boixá, mas de vários outros acontecimentos, foi muito... não sei se a palavra é torturante, que é uma palavra muito forte, mas foi muito triste você olhar aquilo e não poder fazer nada, sabe? Só Sim. ver aquilo, aquilo evoluindo e acontecendo, enfim. E aí eu fui ficando muito ansiosa por causa disso. Caso você queira se sentir informado, é, e talvez sinta que tá se sentindo um pouco mal por isso, talvez seja bom dar uma... Uma diminuída. Talvez assistir o um jornal ou ler as notícias no começo do dia, depois no fim do dia, porque é pra ver como as coisas foram evoluindo. Mas a dica que eu dou é, é essa, sabe? Às vezes, a gente precisa respirar
0: uhum.
1: em momentos difíceis. Eu sei que muitas pessoas estão passando por coisas difíceis. E eu acho que essa sensação de impotência é, é muito desgastante. E eu acho que é algo que a gente não precisa quando a gente tem que focar em outras coisas e quando a gente tem que ficar bem.
0: Exatamente, Andressa. Bom, eu resumiria toda essa conversa de home office: é. Sinta-se confortável. Sim. Tenha um espaço para trabalhar. Se organize. Se organize. E não esqueça que tem gente do lado de fora de casa.
1: Sim, também. <risos> eu acho que é bom lembrar que o seu tempo livre é tão importante para a sua saúde mental e também é muito importante pro seu trabalho Exatamente. Então, uma cabeça boa vai fazer um bom trabalho e a gente só consegue isso com equilíbrio
0: exato bom, então a gente fica por aqui o ouvinte, a gente se vê no próximo podcast do Inova Social até lá, tchau
1: Tchau, tchau e bom trabalho para todos nós!